0: למען מי עלינו לחיות. בראשית 3.17-21 ולאדם אמר, כי השמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציו איתך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ביצה בון תאכלנה, כל ימי חייך וקוץ ודרדארת עצמיח לך, ואכלתיה את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה. כי ממנה לוקחתיה, כי עפרתיה, ואל עפרתה שובה ויקרא האדם שמשתבו חוה, כי היאו היתה אם כלחי ויעש. יהבה אלוהים לאדם ולהשתבו קטנות עור וילבי שם. כאשר האדם הראשון חת, בני האדם נותקו מברכות האל. בני האנוש היו צריכים עתה לעמול בזה כדי לאכול את יבולי השדה. מכיוון שהאדם הפר את מצוות האל, היה עליו אתה לעמול ולעבוד כדי להתפרנס. סבל שכזה הגיע לבני האדם כתוצאה מהאי אמונה בדבר האל. במילים אחרות, אי אמונה בדבר האל היא חטא נגדו והיא פרדות ממנו וכאשר האדם משאיר את אלוהים מאחור, התוצאה היא שהוא צריך אתה לחיות בכוחות עצמו. בעזרת כוחו של מי אנו הצדיקים חיים? בני האדם חיו עם שפה של שגשוג ועם בירכות האל אשר הושגו ללא כל מאמץ. היום האנשים כה רגילים לחיות בכוחות עצמם שקטע זה ככל הנראה אינו מדבר אליהם כל כך. לאחר שהאדם נכשל, הוא החל לשרוד בכוחות עצמו, וכך זה הפך לנורמה המקובלת. בכל אופן, הנורמה במקור לא הייתה שכל אחד יוכל וישרוד בכוחות עצמו אלה הייתה זו קללת האל. אלה אשר אינם בוטחים בדבר האל אפילו לאחר שנולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח חיים בעזרת הכוחות הגשמיים של עצמם. אך מכיוון שהיחסים של הנולדים מחדש עם האל שוקמו, אז מה שנורמלי מבחינתם זה לחיות עם אלוהים כשהם נהנים מברכותיו. למעשה, לא משנה עד כמה יתאמץ האדם, שום דבר לא יוכל להיות מושג ללא ברכות האל. העיקר יכול לעמול בשדהו במשך שנה. אך בדיוק כאשר הוא אמור לקצור, יכול להגיע שיטפון ולמחוק את היבול. עבודת האדם, במילים אחרות, חייבת להיות מלווה בברכות האל. אלה אשר מנותקים מרצון האל, כל עוד הם לא יעבדו, יגוועו עתה למוות. לרוב האנשים מתקשים לממש את מטרותיהם ויש להם משאבים מועטים לשרת אחרים. אלו החיים הארורים אשר נבעו מכך שלא האמנו בדבר האל ופנינו ממנו. עליכם להבין באופן מלא שהשרת אלוהים מאחור רק תגרום לחיים מקוללים. זה קיצור דרך לקללות להגיד, לא אכפת לי מברכות האל. אינני בנוי לעולם האמונה. אני אצליח בתנאים שלי, אלה אשר עזבו את הכנסייה אפילו לאחר שהאמינו בבשורת המים, והרוח, ולאחר הלידה מחדש, הם אכן חיים בקללה. אם האדם אינו יכול לעשות מעשה כלשהו של צדיקות ובכל זאת הוא פשוט מרוצה מרק לעמול ובקושי להסתדר, אז חיים שכאלה הם חיים ארורים. חברי המאמינים, אלה אשר נסחפו הלאה מברכות האלוהים, כל עוד הם לא עמלים, אין להם דבר לאכול. ניין לא אלו הם חיים מקוללים. אך אחות אימא אפילו אינם מבינים שזוהי קללה. הם מקבלים את חייהם המקוללים כעניין שבשגרה. מכיוון שהם כה רגילים לחיות בכוחותיהם הגשמיים, הם פשוט ויתרו על הניסיון לחיות על ידי ביטחון באל. זה כמו היען אשר ויתר על היכולת לעוף. זוהי הסיבה מדוע אלוהים הכליל את היען ברשימת הטמאים, האופות אשר אסורים לאכילה. בראשית אחת עשרה ושש עשרה דקות. אם בני האדם לא יאמינו בדבר האל ובמקום זאת יחיו בכוחות עצמם, הם רק יחזרו להיות כמצוץ אף אשר ימותו. בבריאתו המאפר, האדם חי באפר וחוזר לאפר. זוהי האמת אשר נקבעה על ידי האל. כאשר אנו שוקלים האם אלו חיים נורמלים מבחינת אנשים שכמותנו לחיות בכוחות עצמנו, אנו יכולים לראות שזה לא נורמלי כלל. החיים הנורמליים של הנוצרי אלו חיים אשר חיים עם האל למען צדקתו על ידי האמונה בדברו. כתוב, אם יהבה לו אי בני בית, שרוע מל ובוניו בו, אם יהבה לו אי ישמר שעושקד שומר, תהילים 127.21. אם אלוהים יגרום לנו לעמול, אז נעבוד קשה, אך אנו מקווים שאלוהים ייתן לנו אף יותר ברכות מלבד התוצר של עמלנו, אלו הן ברכות האל. אם היינו מקבלים בדיוק על פי מה שעמלנו בשבילו, אז לא היה לנו דבר לחלוק עם אחרים. למרות שאנו חלשים, אלוהים סיפק לאלה המאמינים בדברו כל מה שצריך על האדמה הזו כדי לאכול ולשתות. בכל אופן, אלה אשר אינם מאמינים באלוהים בקושי יכולים להסתדר למרות שהם עמלים כל כך הרבה. מספר עצום של אנשים חיו ללא אמונה בצדקת האל ומטול שווא. כאשר עבדתי בחברה, עשיתי בערך חמישים דולר ליום והייתי צריך שצרכי יתקיימו רק בחמישים דולר ליום, אך בקושי נשאר כסף לאחר ששילמתי את השכירות שלי, לאחר שקניתי אוכל ושילמתי את החשבונות. סלנטים מחיים שכאלה. אני, גם, נולדתי מהפרח תיאבתי חיים כאלה חסרי משמעות. רציתי לחיות בצדקת האלו וברכותיו על פי רצון האל. לכן קיוויתי שאלוהים יאפשר לי לשרת את בשורת המים, והרוח באמצעות כנסייתו. אלוהים אמר שהיכן ששמו של יהי יוזכר, הוא יברך אותו, והאמנתי שהמשמעות של זה היא שאלוהים יברך היכן שבשורת המים, והרוח תושמע. לכן ליבי השתוקק באמת להיות מסוגל להטיף את הבשורה הזו. רציתי להאמין בבירכות האל משוחרר ממגבלות החיים שהציעו רק תוצר לעמל שלי ורציתי לחיות כמישהו אשר יפיץ את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. אז אלוהים אפשר לי לברוח מהחיים המקוללים שלי. אלה אשר עדיין מנסים לחיות בכוחות עצמם אפילו לאחר שנולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אינם מבינים עד כמה שופעים הם החיים המבורכים של האל. הם דוחים את החיים המבורכים אשר אלוהים נתן להם. אלוהים אינו רוצה שנחייה רק על ידי כוחותינו האנושיים. בני האדם הם יצורים מכובדים ועל המכובדים לעשות עבודות מכובדות ולחיות בברכות האל עד אשר הם יעמדו בפניו. אך אנשים רבים חיים מבלי אפילו להבין את כבודם העצמי, מה אם לא זוהי קללה? זה יהיה טיפשי מבחינתנו לחזור לחיים הישנים שלנו ולטפל רק בעצמנו ובמשפחותינו אפילו לאחר ששוחררנו מחטיינו. זה מסתכל אותי לראות שעובדים מסוימים חוזרים חזרה לחיים הקודמים שלהם הגשמיים. הם עושים כן כיוון שאין להם אמונה בצדקת האל אף על פי שניסיתי לנזוף בהם ואמרתי, כל מה שאתה יכול לראות זה רק את זה. אם באמת אכפת לך ממשפחתך, אז כמו יוסף עליך לחיות באמונה ולהציל את כל משפחתך. מדוע אתה רוצה לחזור חזרה לחייך המקוללים? האל מברך על האמונה של המשרתים אשר מאוחדים עם צדקת האל. אם צדיקים מסוימים עמלים ומזיעים רק כדי בקושי לשרוד והם עדיין מרוצים מכך, זה מכיוון שעיניהם הרוחניות עדיין לא נפתחו כדי לדעת ולהאמין בצדקת האל, ומכיוון שהם לא הבינו כיצד ברכות האל שופעות בעולם האמונה. הנולדים מחדש אינם יכולים לחיות רק על ידי הסיפוק הגשמי שלהם. זוהי הסיבה מדוע העובדים שלנו והתלמידים שלנו בבית הספר למיסיון חייבים לחיות באמונה. היה עובד מסוים אשר הלך בעקבות חמדנותו. כאשר קיימנו כנס התעוררות בכנסייתו, הטען שאין כסף לסידורי הפרחים. אז עלו בי ספקות ותהיתי, האם לכנסייה שלו כה חסר כסף עד כדי כך שהיא אינה יכולה אפילו להרשות לעצמה סידורי פרחים, כפי שחשדתי? מאוחר יותר התגלה שכומר זה רק רדף אחר תאוות הביצה. כאשר לכנסייתו היה כסף, הוא לא שלח אותו למשרד הראשי של ארגון המיסיון שלו, אלא הוא שם אותו בכיסו. הכנסייה אשר בה הוא שירת מעולם לא תרמה למיסיון למען גשורת האדון. ההפך, היה זה המיסיון אשר היה צריך לספק לו לא משאבים כספיים. בתחילה חשבתי שהוא מתקשה מכיוון שכנסייתו הייתה כנסייה חדשה שהוקמה, אז שלחתי עובד נוסף יחד עם אשתו לעבוד עמו. זה, בכל אופן, לא שינה דבר. מה היה בראשו של כומר זה? זה מה שהיה בראשו, עלי לבזבז את מה שהרווחתי. מדוע עלי לתת את מה שהרווחתי ולהציע אותו למען הפצת הבשורה? מה רע בי שאני רוצה לקחת את מה שבצדק שלי ואשר הרווחתי אותו בעמלי, זו הסיבה מדוע כהונתו הושחתה. הקדושים בכנסייתו גם עבדו כל כך הרבה בשבילו. משהו אז צץ ונזפתי בכומר הזה. ציותי גם שיועבר מתפקידו כך שאוכל להביא אותו שיהיה תחת מעקב צמוד שלי וכדי שאוכל לפתוח את עיניו לעולם האמונה האמיתי, אך הוא סרב לציית ואשתו אף אמרה לי שאני צריך לשנות את דעתי. עד ליום הזה, מעולם לא ראיתי קומר שכזה בכנסייה וגם לא אשת כומר שכזו. זוג זה אמר לי לאחר מכן, כומר, איננו יכולים להמשיך בכהונתנו, ומלכתחילה לא בא עם ציוד לשרת את הבשורה ואת ישועה. כל מה שהיה אכפת לו היה זה רק להתפרנס ולספק את צרכיו, וזו הייתה כל אמונתו. לגמרי לא היה לו לא רצון לבטוח בצדקת האלו לשרת את פשורת המים והרוח. כפי שישוע אמר לנו, כי חלעץ ניכר בפיריו כדי להעמיד דברים על דיוקם, הוא רק העמיד פנים שהוא מאמין בפשורת המים והרוח, הוא לא האמין בליבו. כל מי שאומר שזה רק הוגן מבחינתו לבזבז את מה שהוא הרוויח, הוא רוצה לחיות רק למען גופו שלו. אנשים שכאלה לא רואים צורך לשרת את ישוע או להטיף את אהבת האל לנשמות אחרות, הם גם לא מבורכים על ידי האל וגם לא רוצים להיות מבורכים. כל מה שהם רוצים זה רק לחיות בעולם הזה בכוחות עצמם. בעשותם כן. הם שוכחים את קוצי הסבל הצומחים בליבם. מה אם לא זהו לב מיוסר? אני מזהיר את כולכם להבין שהניסיון לחיות בכוחות עצמכם הוא הוכחה לחוסר אמונתכם. אלוהים אינו רוצה לקבל שירות מאנשים שכאלה ואינו רוצה גם לברכם. לפני שהוטלה כללת האל, לאדם לא היה צורך לאבד את גן אדן. מכיוון שאלוהים סיפק לאדם פירות טבעיים, כל מה שהיה עליו לעשות זה רק להוחלם. בכל אופן, בגלל חטאו, האדם צריך עתה לחרוש את שדהו, לזרוע את הזרעים, לזבל את האדמה, לקצור את היבול ורק אז הוא יוכל לאכול את עמלו. יותר מכך, העבודה המפרכת הזו צריכה לחזור שוב מההתחלה, ואותה עבודה מפרכת ממשיכה כל הדרך עד לימים אלו. אתם ואני חייבים עתה להאמין בלבנו בדבר האל אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. אנו חייבים גם לחדש את ליבנו. כל מי שמנסה לחיות בכוחות עצמו הוא כזה אשר אינו מאמין בצדקת האל. וכל מי שאינו מעין בדבר האל הוא כזה אשר עושה חד גדול לפני האל. התנ״ך אומר, וכל הנעשה של מאמונה חת הוא, אל הרומים 14-23. אנו חייבים לחזור חזרה ממחשבותינו הגשמיות. עלינו לחיות בדרך צרת מוחין שלנו. ההפך, עלינו לחיות על ידי אמונתנו. להאמין בצדקת האל ובכוחו. פאולוס השליח התוודה, את, את כל אוכל בעזרת המשיח הנותן לי כוח, אלא פי פאים ארבע ושלוש עשרה דקות. עלינו לחיות לפני האל על ידי האמונה בכוח צדקתו ולקבל את ברכותיו, ולא על ידי שנפתח בכוח הגשמי שלנו. כיצד יכול מישהו אשר נולד מחדש על ידי המים והרוח לחזור אל הוריו או אחיו למצב הקודם של חייו הישנים? אם ברצוננו לשרת את הוריו או אחינו, אז עלינו לחיות בעולם האמונה, להאמין בצדקת האל. על ידי החיים באמונה שלנו, אנו חייבים להוביל את משפחותינו שגם הם יבשו מהחטא. אם נוותר על לשרת את ישוע, אנו נהרוג את משפחותינו, גם בגוף וגם ברוח. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים ללכת אחר צדיקת האלוהים. אנו חייבים להבין שחיים מקוללים הם בלתי נמנעים לאלה אשר מנסים לחיות על ידי כוחותיהם שלהם אפילו לאחר שהאמנו בפסורת המים, והרוח ונולדו מחדש. זוהי כללה לחיות בביטחון בכוח העצמי במקום להאמין בצדקת האל. אסור לנו ליפול לתוך התאוות הגשמיות שלנו ולא ללמוד על האמונה בצדקת האל ובכוחו, וכך למעשה אנו חייבים באופן ממשי לחיות באמונה בכנסיית האל. רק אז נוכל להבין עד כמה לקויים אנו, וכתוצאה מכך ניווכח ללמוד על אמונה בדבר האל ונתאחד עמו. כל מי שנולד מחדש חייב לשרת את הבשורה באופן ממשי בכנסיית האל. אתם ואני מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו נולדנו מחדש ואנו קיבנו את ליבנו לחיות כעובדי האל. האם אם כן תחיו רק על ידי כוחכם הגשמי? לא. כאשר אנו מאמינים בדבר האל, משרתים את הבשורה מאוחדים עם כנסייתו וחיים תחת ריבונותו על ידי האמונה, אנו מבורכים. אנו חייבים לקבע את לבנו לחיות על ידי האמונה שלנו בצדקת האל. כל ימי חיינו בעולם הזה מכילים רק עמל וצער, תהילים 90.12. בני האדם עומדים לחזור להפר. האם אתם חושבים שיש משהו כביר בחיי בני האדם? אנו לא יותר מאשר קומץ של אפר כאשר אנו מתים. האם ראיתם כבשן לשרפת גופות? כאשר כל גוף נו נשרף, כל מה שנשאר הוא קומץ אפר. אנו יכולים לעבוד למוות, אך מה יישאר מאיתנו בסוף? אנו רק נחזור להיות קומץ של אפר. כפי שאלוהים אמר, מאפר בת ואל עופר תשוב, עלינו להבין איזה סוג של חיים הם חיים מקוללים אשר ירדו עלינו, ובמקום לחיות את החיים המקוללים האלו, עלינו לחיות על ידי האמונה בצדקת האל. אלוהים אפשר לאדם לקרוא לאשתו חווה ועשה אותה לאם כל חי. בשביל אדם וחווה אלוהים עשה כותנות עור והלביש אותם בהן. זה מרמז שאלוהים הושיע את בני האנוש והלביש אותם עם חיים חדשים. בעשותו אלוהים אפשר להם לחיות בסקיפות קומה, ברך אותם וחידש ושיקם אותם. אך למרות זאת, אם נחיה רק על ידי כוחותינו אפילו לאחר שנולדנו מחדש, מה עוד זה יכול להיות מלבד קהלה? כאשר אלוהים הכשיר את כל ברכותינו ואמר לנו רק להאמין, לא להאמין בכך ולחיות רק על ידי כוחנו, זה לא יותר מאשר קללה. חיים באמונה הם חיים מבורכים. זה כה ברור. לא משנה עד כמה מוכשרים אנו יכולים להיות, עלינו לומר, אלוהים אינני יכול לחיות בכוחות עצמי. אינני יכול לחיות עד שלא אעשה עבודת צדיקות. אני רוצה לחיות בברכותיך. אלו הם חיים מבורכים של אמונה אשר משבעים את רצון האל. ישנם אנשים שאף על פי שהם בכנסיית האל, הם עדיין לא נפטרו ממחשבותיהם העצמאיות. כאשר הנסיבות מאפשרות, אנשים שכאלה באים עם כל סוגי התירוצים כדי לחזור לעולם הגשמי. אנו חייבים לקבע את מחשבותינו, אם אני חי, אני אחיה בצדקת האל, ואם אמות, אני אמות בצדקת האל. אני אחיה בכנסיית האל ואקבר בכנסייה, כל עוד לא נחליט כך, אפילו הנולדים מחדש, כאשר הנסיבות יהיו מתאימות יחזרו לעולם הזה עם כל סוגי האמתלות. האם לשרת את גוף נו או את הרוח שלנו? אנו חייבים לבחור אחד מהשניים. הנקודה המוחלטת היא שכל מי אשר נולד מחדש חייב לקבע את ליבו לשרת את צדקת האל על ידי האמונה. אז גם גוף יובל על ידי הרוח של האל ויבורך. האנשים אינם מבינים זאת, אך עלינו להבין עד כמה שפע נפלא זה לחיות במשיח, עד כמה מתגמל זה ועד כמה שפע ששמחה זה. לאלה אשר אינם מסוגלים להבין זאת ורוצים רק לחיות עם גשמיותם, אנו אומרים ללא כל ניסוס להם לעזוב את הכנסייה. ברגע שהם יחוו את העולם בעצמם, הם יבינו אילו חיים מבורכים זה לחיות באמונה, ולכן אנו אומרים להם להרגיש חופשי לצאת לעולם. אם ישראל חי כעבד במצרים, והם הכינו כל היום לבנים מתית. מים לא זזה לחיות בחוץ בעולם. כאשר הנולדים מחדש רוצים רק לשרת את גופם במקום לשרת את צדקת האר, אשר היא דבר האר, הם עומדים כנגד האר, ולכן, החיים שלהם הם חיי סבל ומדון אשר מקוללים על ידי האר. לכן אנו חייבים להבין אילו חיים מבורכים הם החיים עם אלוהים בכנסייתו. אדם וחווה נכשלו להבין עד כמה מבורך זה מבחינתם לחיות על ידי האמונה בדבר האל אך הרגע שהם נוחו לחיות חיים מקוללים, הם הבינו לבסוף שמה שהיה להם הם חיים מבורכים. רק אז הם שינו את דתם. הגוס הגים מכסף, משלי 25.24. כדי להתיך זהב או כסף, ולעשות מהם טבעות, חייבים לשים את המחצב בכור ההיתוך והפסולת צריכה להיות מוסרת. כאשר התנור דולק וחור ההיתוך מתחמם, הזוהמה צפה מעל הזהב או הכסף המותחים, וזוהמה זו יש להסיר. לאחר שחוזרים על התהליך הזה, מתקבלים 99% של זהב טהור וכסף. הזהב או הכסף הנוזלי הטהור נשפך אז לתוך תבנית כדי ליצור תכשיטי יוקרה כגון כלי כסף או טבעות. כדי שאתם ואני נהפוך לשמישים על ידי האל, הזוהמה חייבת להיות מוסרת מלבנו. בליבנו חייבת להיות אמונה טהורה המאמינה לחלוטין בדבר האל. יכול להיות שמחשבותינו ינו קדימה ואחורה מפעם לפעם, אך במרכז ליבנו אנו חייבים לקבע את מחשבותינו, אני אחיה עם הבשורה ועם מי שוועה, כמו כן אנו חייבים להאמין שהכל יתבצע על פי דבר האל. חייבת להיות לנו גם אמונה בכנסייה. הכנסייה הוא מקום נפלא כאשר חבר אחד ממלא את ליקויו של האחר כדי לשרת את ישועה. אף על פי שאנו לקויים, עלינו לחיות בכנסייה כשאנו מכסים אחד על השני על חסרונותיו ומקבלים את ברכות האל. האם אתם מאמינים שחיים שכאלו הם חיים מבורכים? באשר לעצמי, זה מה שאני מאמין ורוצה. כך שלמרות שאני לקוי, אני עדיין חי בממלכת האמונה, עושה את עבודת האל בעצמי ומבקש גם מחבריי החסידים לעשות את עבודת הצדק. רק כאשר אני חי בעולם של הנולדים מחדש על ידי האמונה, ישוע מברך אותי, אם הייתי מתחבר עם אלה אשר לא נולדו מחדש ומוכתב על ידי הנסיבות שלי, הייתי מתנתק מברכות העיל והיה עליי לחיות מאז והלאה בכוחות עצמי. אין בי רצון לחיות חיים מקוללים שכאלו. אני פועל רק עם אלו אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לא עם מישהו אחר אשר לא נולד מחדש. לא משנה עד כמה בעלי יכולות ועד כמה מבריקים הם יהיו, לכוחו של האדם יש גבול ולכן אינני לוקח את ידיהם אלא אני מסתמך על כוחו של האל במקום. אלה אשר מאמינים בכוחות עצמם, כאשר כוח זה של גופם יעשה חלש, גם אמונתם תיעלם. אלה אשר עדיין לא מאמינים באופן מלא בבשורת המים, והרוח נוטים לעשות את עבודת האל רק מכיוון שנכפו עליהם הנסיבות או למען תהילתם העצמית. אני אומר לאנשים שכאלה, אם אינך רוצה לעבוד עם מי עליך לפרוש עכשיו, אז הם שואלים אותי מדוע אני אומר להם לפרוש כאשר הם עדיין מועילים. אז אני אומר להם, ישנם אנשים רבים מלבדך אשר האל יכול להשתמש בהם, מבלי להבין זאת הם חושבים שהם עדיין לגמרי מועילים. אך לא כך חושב האל. בהתייחסו לחוסר אמונתם המושתת על כוחם העצמי, אלוהים אומר שהם חסרי תועלת. אלוהים מחפש ומשתמש באלה אשר ליבם צנוע לפני האל. נסו לחיות בעולם האמונה המאמינה בבשורת המים, והרוח. אתם תגלו עד כמה באמת זו שלווה. אף על פי שזה קשה לגופי, אני עדיין חי בעולם האמונה, מאמן ומשרת את צדקת האל, מתפלל כל פעם שאני לקוי, בוטח בדבר האל ומחכה. אז אלוהים מברך אותי בדרכים רבות. אני כה אסיר תודה לאלוהים שאנו קיבלנו אמונה בצדקתו ובברכותיו. זה פשוט נפלא. אלוהים עשה באמת עבודה מדהימה של ישועה בשבילנו. והוא ממשיך לעשות עבודות נפלאות בחיינו. אני רק נדהם כיצד אנו נוכחנו לחיות בעולם כה מבורך. כל האחרים חיים בבלבול. יש אנשים שטוענים שהם אלוהים בעוד אחרים אומרים שהתנ"ך הוא לא יותר מאשר אוסף משלים וסימבוליזם. בלי קשר, כל אלה אשר לא נולדו מחדש תמיד חיים על ידי כוחם העצמי ואינם מסוגלים להיות עם אמונה טובה, בכל אופן, ככל שזה נוגע לנו, למרות שאנו יכולים להיות לקויים, אנו חיים באמונה בצדקת האל. אנו חיים באמונה מכיוון שאנו יודעים הכל על סוף סופם של אלה אשר חיים כשהם מסתמכים על כוחם במקום לבטוח בפשורת המים, והרוח, ומכיוון שאנו יודעים היטב שהמקור לכל הברכות הוא האל. אלוהים גרם לנו להיוולד מחדש באמצעות קשורת המים והרוח ולחיות באמונה בנוחותו. אלוהים נתן לנו חכמה כזו ואמונה. הוא אפשר לנו לחיות באופן מושלם פטורים מכל חטאינו. הוא גרם לנו לחיות כמתווכים המובילים נשמות אבודות לישוע המשיח כדי להתאחד ולהנות מנישואין לו. אם אלוהים לא היה נותן לנו אמונה זו כיצד אחרת היינו יכולים לחיות חיים שכאלה? עשרים וארבע שעות ביממה, אלוהים מאפשר לנו לבלות את רוב השעות במחשבה על עבודתו. בכל מה שנעסוק, בין אם אנו אוכלים או שותים, אנו עושים זאת למען תפארת האל, אלוהים אפשר לנו את החיים המבורכים האלו כדי לחיות למען תפארתו. אני נותן כל תודותיי לאלוהים על שגרם לנו להבין אמת זו. אתם ואני, אתה כאשר נולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. חייבים לחיות את שארית חיינו בביטחון בצדקת האר. בעשותנו כך, אנו חייבים לעזור לאלה אשר אינם יודעים את פשורת המים הרוח להיוולד מחדש, ואנו חייבים להוביל אותם לחיים מבורכים. אפילו אם היה לנו רק יום אחד לחיות, עלינו לחיות למען צדקת האר. אם חיינו יהיו חיים רק למען הגשמיות שלנו, אז גם אנו יכולים לוותר עכשיו. אינני מציע כאן שאלה אשר לא נולדו מחדש צריכים למות מיד, מה שאני מתכוון זה שבני האדם חייבים לחיות חיים משתלמים. לאחר שאנו נולדים, כולנו חייבים להתבגר, לחלוט ולבסוף למות בסופו של דבר, בין אם לא אהב זאת או לא. מהו, אם כן, הצורך להעריך את חיים ללא משמעות עד אשר נזדקן ונמתין למוות. אם הדרך בה אנו חיים את חיינו היא חסרת תועלת, אז יותר טוב לנו לחזור חזרה בהקדם האפשרי ולחיות חיים משתלמים. מה יש לחיים אחרים מלבד מאשר לרדוף אחרי תענוגות הבשר? בכל אופן, המלך שלמה הסיק מסקנה שחיפוש אחר העושר של הבשר זה הכל חסר תועלת. כל יום, אנשים צריכים לקום מוקדם בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור חזרה הביתה, לקום שוב בבוקר למחורת ואז לחזור שוב ושוב על אותו הדבר. הם יכולים ללכת לחופשה כמה פעמים בשנה, אך ברגע שהם חוזרים, הם שוב מוצאים את עצמם ברוטינה של עבודה, הולכים סביב סביב על הגלגל מסתובבים כמו עכבר רק כדי שיכפרו עליהם לצאת לפנסיה מוקדמת ולחכות למוות. האם זה כל מה שהחיים הם, הם זה לא יותר מידע חסר משמעות. בכל אופן, חיים חסרי משמעות שכאלו הם לא מה שאלוהים נתן לנו, אלא הוא נתן לנו חיים חדשים, חיים שהם הרבה יותר משתלמים. במילים אחרות, אלוהים אפשר לנו לחיות חיים מבורכים. אלוהים נתן לנו חיים מבורכים. באמצעות דבר האל ועל ידי שאפשר לנו לטעום את מרירות החיים, אלוהים אפשר לנו להבין את ריקנות החיים ואת סופם חסר הערך. ללא דבר הער, כיצד עוד היינו מכירים סוף שכזה מראש וכיצד היינו יכולים להאמין בבשורת המים והרוח, דבר האל המבורך. האם פילוסופיה מעשה אדם גורמת לבני האדם להיות אציליים? האם המדע גורם לחיי בני האדם להיות מבורכים? לא. רק אלוהים גורם לחיינו להיות מבורכים. אני כה אסיר תודה לאלוהים על שאפשר לנו לחיות חיים מבורכים שכאלו. יש לנו חסרונות רבים. אך אף על פי כן אנו מתחדשים כל יום על ידי האמונה. כמובן, ישנם עליות ומורדות אפילו לחיים של הצדיקים. לפעמים אנו נופלים למחשבות גשמיות ומאבקים, אך כאשר אנו מתעסקים על ידי דבר האל וחיים על ידי האמונה, אנו נוכחים מחיות חיים רוחניים, כמו נשרים הממריאים עם כנפיהם. חיים אשר הולכים אחר צדקת האל הם חיים מבורכים, כיוון שאלו הם חיים שבמהותם חיים בישוע. אני מקווה שחייכם אינם סוג של חיים בעפר רק כדי לחזור להפר. אני רוצה שכולכם תאמינו בפשורת המים והרוח ותיוולדו מחדש, שתבטחו בדבר האל ותחיו באמונה ותקבלו ותיהנו מכל הברכות אשר הוענקו לכם על ידי האל. אם אתם מתים, אז תמותו למען פשורת המים והרוח במשיח, ואם אתם חיים, אז תחיו בבשורת המים והרוח כדי לשרת פשורה זו. אלוהים נתן את החיים המבורכים של האמונה לכם, ולי באופן דומה. אני מוכיח את כולכם להאמין שכאשר יש לנו אמונה בבשורת המים והרוח וכאשר אנו חיים באחדות עם כנסיית האל, אנו נקבל את כל הברכות מהאל. כאשר אנו חיים כשאנו מאוחדים עם כנסיית האל, אנו יכולים להשיג את כל מה שאנו רוצים. אף על פי כן יותר מדי אחים ואחיות מנסים עדיין לחיות בכוחות עצמם, וזה מטריד אותי עמוקות. העובדה שאנו יושבים עתה בכנסיית האל עם אמונתנו בצדקתו היא כשלעצמם משהו שבאמת מדהים. ללא אמונה זו, לא היינו יכולים לא ללמד ולא ללמוד דבר במושבנו כאן. מכיוון שאלוהים נתן לנו אמונה, הוא אותנו עם חסדו אנו מסוגלים לשבת כאן ולהקשיב לדבר האל. אלוהים נתן לכם חסד שכזה בעצמו, בלי קשר עם לאמונה האינדיבידואלית שלכם מגיע לה את זה או לא. במדינתי, דרום קוריאה, כאשר צעיר מגיע לגיל עשרים הוא צריך לעבור בחינה פיזית, בתוך שנה הוא מגויס לשירות צבאי. אתם אלו אשר גויסתם לשירות צבאי. אלוהים ראה את אלה אשר קיבעו את ליבם וגייס אותם לכנסייתו וקרא להם להיות עובדיו. צו הגיוס אשר נשלח על ידי כנסיית האל הוא באמת הזמנה מבורכת כיוון שזו הזמנה לחיות כחייליו של האל. בכנסיית האל, אפילו אם האדם נולד מחדש, כל עוד הוא לא מתנער מעצמו הוא מסרב לחיות רק בשביל עצמו, הוא לעולם לא ייכנס לבית הספר למיסיון. יש חלק מהקדושים שהם כאלה אשר בצורה כלשהי נכנסו אלינו, אך בסופו של דבר הם יעזבו בעצמם. לא משנה עד כמה מלומד יהיה האדם בידה של חולין, בעולם האמונה זה הכל חסר תועלת. אל תשבו את בית הספר למיסיון שלנו לסמינרים התיאולוגיים של העולם הזה. אפילו תשימו יחדיו את כל הסמינרים שבעולם, הם אינם יכולים להיות שווים לבית הספר למיסיון שלנו. אין שום דבר ללמוד בסמינרים. הסמינריון הוא אינו מקום שבו האדם לומד על דבר האל של התנ״ך בעצמו. אם לא את התנ״ך, אז מה לומדים שם התלמידים? מה, מה שנלמד שם זה רק פילוסופיה תיאולוגית הנתמכת על ידי תיאולוגים מפורסמים ודוקטרינות מעשי אדם. הם מלמדים, לאחר שסיים את אוניברסיטת אוקספורד, ליבינגסטון הקדיש את כל חייו לאנשי אפריקה, ולכן גם אתם יכולים להיות כמו ליבינגסטון ותוכלו לשלם את החוב אשר אתם חבים לאהבתו של המשיח, מספר עצום של אנשים משקיעים את כל ימי חייהם בלימודי תיאולוגיה, אך השקעתם היא כולה לחינם. האם התיאולוגים של העולם מאמינים באלוהותו של ישועה? הם אינם יכולים להאמין בכך כיון שאין להם את רוח הקודש של הער. אפילו אלה הנקראים לכאורה מנהיגים דתיים של העולם אינם מאמינים באלוהותו של ישועה. הם מתייחסים לישועה רק כאיש. זו מה שתיאולוגיה היא, מי הם התיאולוגים המפורסמים ביותר. מהי נקודת המבט שלהם על הישועה? כיצד קלווין האמין בישוע המשיח ומה לוותר אמר? זה כל מה שהם לומדים. התלמידים שמים בצד את התנ"ך ולומדים מספרי לימוד כגון תיאולוגיה שיטתית, מבוא לברית החדשה, ומבוא לברית הישנה, כל מה שתלמיד צריך כדי להרוויח נקודות זה ללמוד קצת עברית ויוונית ולהגיש לכל קורס קצת עבודות. האם למדתם על בראשית 1.21 בסמינריון? אין לכם יכולים ללמוד על האמת אשר פרק 1 בבראשית מדבר עליו כיון שאמת זו אינה נלמדת בסמינריון. יותר מכך הסמינריון אינו יכול אפילו לשרטט את קווי המתאר של התנ"ך, אפילו התלמידים בעצמם גם אינם מבקשים ללמוד. כאשר ראיינו אותי לקבלה לסמינריון, הפרופסור בריאיון שאל אותי, מדוע אתה רוצה להתקבל לסמינריון שלנו? אז אמרתי, לא, ברצוני ללמוד על התנ"ך, אז הפרופסור שראיין אמר לי שהתשובה שלי שגויה. הוא אמר, זה לא המקום בשביל זה. זהו מוסד המטפח כמרים במהות. הוא לימד אותי את התשובה הנכונה ואמר לי, סמינריון הוא מקום שבו הופכים לכמרים. אז הוא שוב שאל אותי ועברתי את הריאיון על ידי שעניתי לו על תשובתו. הוא גם שאל אותי, האם יש לך ספונסר? אם כן, האם הספונסר שלך מהימן? אז אמרתי לו, לא, אמא שלי היא הראש של בית התפילה של הזרם שלנו, ובהתבססות על המשפט היחידי הזה התקבלתי לסמינר. האבנגל הסתיים. אשר היה אחד מתלמידינו בבית הספר למיסיון, נרשם לפני חל לסמינריון בפטיסטי וצדיקתו הופרה פעמים רבות במשך ימיו בבית הספר למיסיון. אמרתי לו, יכול להיות שיש בך גאווה מסוימת על שהיית בסמינריון, אך זה שום דבר. מה שלמדת בסמינריון זה אפילו לא מתקרב לבסיס של האמת. רק על ידי הידע על אילו תיאולוגים תמכו באילו דעות תיאולוגיות לא תוכל לסיים את בית הספר למיסיון שלנו. עליך להיות עם אמונה בדברי כתבי הקודש. רק אז תוכל לעבור, בית הספר למיסיון של כנסיית האל, הוא אינו מקום המלמד כישורים לכמורי או הבנות פילוסופיות, אלא הוא מקום שבו האדם לומר את האמונה בליבו. אלוהים נתן לנו ברכות נפלאות. הוא נתן לנו את הכנסייה, את בית הספר למיסיון וגם מקום לעבוד. הברכות של אדונינו הן נפלאות. חייבת להיות לכם אמונה בצידקת האל, להאמין בדברו לגמרי, לבטוח לגמרי בכנסייה ולהאמין שאלוהים הוא אימנו, ברך אותנו ופועל יחדיו אימנו. אמונה שכזו חייבת להיות בליבכם. אתם חייבים לדעת מה אלוהים עשה באמצעות כנסייתו ומה הוא אמר לכנסייה. אתם חייבים להבין שרוח הקודש בעצמה מדריכה אתכם באופן אישי, מלמדת אתכם ומטהרת אתכם. אתם חייבים גם לדעת שרוח הקודש שאינה נראית בעינכם פועלת עתה בחייכם. אם ברצונכם להתפאר באלוהים, אתם חייבים לנהוג כך. אני אומר לתלמידים העתידיים של בית הספר למיסיון, אלה אשר אינם מאמינים בפסורת המים, והרוח אינם מסומכים לבוא אל בית הספר למיסיון. אלה אשר יש חטא בליבם אינם יכולים לבוא לבית הספר למיסיון. אפילו אם הם יתקבלו, הם כולם ייפלטו החוצה בעצמם. אף על פי שאיננו כופים שום הגבלה, ואנו רק מלמדים את התנ״ך כפי שהוא, הם עדיין לא יוכלו לאמץ זאת ובסופו של דבר ייפלטו החוצה. זה לגמרי מדהים. חברי המאמינים, ברגע שאנו נולדים מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו חייבים לחיות חיים מבורכים בכנסיית האל על ידי שנשים את אמונתנו בצדקת האל.